0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，彭博商业周刊四日发表长篇调查报道，宣称呢。中国向超威公司在中国组装的服务器植入了情报芯片，那些芯片呢，可以作为后门，向中国持续发送服务器上的信息。报道还宣称，该行动是由解放军组织实施的。这种植入在电脑服务器主板上的所谓间谍芯片，只有米粒大小。解放军通过这一逆天黑科技，成功入侵了美国知名 IT 企业苹果和亚马逊的服务器。大家说，这样的报道乍一听是不是很唬人呢、啊？果不其然，这篇报道一经发出，就激起轩然大波，苹果和亚马逊的股价均因此下跌百分之一以上。但是呢，该报道很快被打脸。不仅超威公司指责彭博社的报道毫无根据，苹果和亚马逊两家公司均表示，经过认真排查，没有在他们的服务器中找到彭博社所称的恶意植入芯片。苹果认为，彭博记者有可能是搞错了，因为2016年啊，苹果实验室的一台超微服务器上确实发现了一个受到感染的驱动程序。但该事件被认定为是意外，而不是针对苹果的攻击。美国当地时间10月7日，苹果公司再次回应这一事件。该公司高级管理人员致信美国国会称，称没有发现任何可以表明通过芯片对该公司的攻击属实的证据。一名美国知名科技博主发文说。苹果公司在回应热点负面新闻时，往往呢反射弧通常比较长，也就是反应比较慢。但此次则第一时间刊登了声明全文，指出过去一年中，彭博社记者曾数次就所谓安全事件联系该公司。而苹果每次均进行了严格的内部调查，从未在任何服务器中发现可疑恶意芯片漏洞，也从没有就此事主动联系 FBI 或是其他机构。对于政府安全机构是否在展开调查，也并不知情。亚马逊也表示。公司在过去数月已多次回应称此事并不属实。亚马逊过去与现在均未在所用的超微主板上发现被修改过的硬件或恶意芯片，也从未与政府部门进行相关的合作调查。一家美国科技媒体发表文章说。苹果、亚马逊等公司发表绝大部分与安全漏洞或公众强烈反应相关问题的声明时，仅仅是承认这一担忧，并对消费者隐私做出模糊的承诺。但此次声明详尽到几乎是对所有报道逐条反驳，这样的情况实属少见。苹果和亚马逊公司的否认还得到了美国、英国政府机构的支持。英国国家网络安全中心表示，我们注意到了媒体的报道，在当前阶段，我们没有理由去怀疑亚马逊和苹果详尽的评估结果。随后，美国国土安全部也在官网发布声明说，目前没有理由怀疑这几家公司的声明。对此，中国外交部发言人陆康在回答记者提问时表示：“我不知道你有没有注意到。”苹果公司、亚马逊公司、超威公司都已做了表态否认，甚至连美国国土安全部都已经做了表态。有了这些表态，你觉得还需要中国做出回应吗？你如果真有兴趣，可以去问一问《彭博商业周刊》该怎么回应这些表态。实际上，在许多专业人士看来，《彭博》的报道也根本经不起推敲。有一位名叫菲茨帕特里克的美国硬件安全专家，他也是彭博士那篇恶毒栽赃中国的报道中仅有的几位被写明了姓名的受访者。他在看完整篇报道之后，表示自己感到很不舒服，而且报道中很多信息也根本不合逻辑。菲茨帕特里克说。彭博社的记者是在去年的一次互联网学术会议上对他进行采访的。他当时正准备演讲的主题是“硬件入侵与植入”。他表示，并不知道该记者在操作的是这样一个题目。他只是对这名记者解释了硬件入侵和植入是怎么一个原理和怎么工作的。但令他感到奇怪的是，他当时讲述的这些概念性内容，居然完全成为了彭博社报道中中国军方使用的间谍技术，更被彭博社所宣称的17个所谓啊， 17个匿名信源一致确认了。更让他匪夷所思的是，彭博社在这篇报道所使用的照片，竟然是他展示给该记者的一种电子元件图片，而且这种电子元件的价格大概只值人民币一块钱。大家知道，在服务器的原设计之外加入情报芯片，这与很难溯源的网络攻击不同，它一旦被逮住。就是和尚头上的虱子，明摆着的，而且呢，很容易被逮住。服务器呢，都是成批生产的，哪一台被使用在什么位置上是随机的，因此呢，需要大范围安装情报芯片，才能确保其中几台服务器出现在关键位置上。那么，如果你安装了这个情报芯片，就很容易被抓到。中国呢？根本没有承受这种风险的技术和政治能力。中国呢，不像美国，美国啊，它硬，它横啊。比如棱镜门，我就这么干了，你怎么着？中国人啊，咱们脸皮薄，被逮住了让人戳戳点点，咱受不了啊。而且，苹果和亚马逊都是美国顶级的 IT 公司，如果他们的服务器有非正常的出站流量，其监测系统可以迅速发现。两大公司的断然否认，加上美英官方机构的背书，证明彭博社所做的报道是一个精心编排的杜撰故事。老胡认为啊，这件事儿严重损害了中国国家和 IT 产业界的形象，中方呢应当要求彭博公开道歉，消除恶劣影响。因为呢，即使两大公司的否认能够起到很大的对冲作用。彭博报道所产生的负面效应却无法因此得到比较彻底的消除。英国金融时报在一篇报道中就表示，虽然相关各方坚决否认，但彭博社的这篇报道仍然促使业内高管和政府官员讨论供应链是否可能因安全担忧而迁出中国大陆。老胡认为，这是因为这些潜在的负面效应难以彻底消除，彭博社的公开道歉才是十分必要的。但令人遗憾的是，彭博商业周刊目前还没有回应这一事件。值得注意的是，面对众多网络技术专家提出的种种疑点，一些美国记者也给彭博社撰写此文的记者发去邮件询问此事，但对方却拒绝回应，并让记者去联系彭博社的公关部门。这一态度也让外界感到奇怪。老胡想说，彭博社的这一虚假报道出台的呢，十分蹊跷。他大概不是该社记者坐在房间里科幻出来的，而很可能受到了别有用心力量的操纵诱导。这些背后力量和促使该虚假报道出炉的美国舆论大氛围，尤其值得揭露，摊到桌面上。与此同时，一段时间以来，中国网络渗透几乎成了美国社会的集体臆想。美国面临中国前所未有的间谍威胁，正在受到中国的种种干涉。进行这样的论证，在美国呢，现在俨然成了一种政治正确。这大概是彭博记者敢于违背职业公德和专业精神，炮制这篇中国植入情报芯片虚假报道的意识形态根源。另外啊，大家看啊，连美国总统、副总统他们都无端指责中国干涉美国中期选举，而国土安全部部长尼尔森公开表示，没有证据可以证实中国在这样做。接下来呢？《彭博商业周刊》的记者呢就指控中国向美国网络服务器植入情报芯片。老胡想说，美国这是怎么了？如此公开的造谣，均出自那个国家享有很高威望的位置和机构？扭曲的对华政策正在扭曲整个美国社会吗？最后，老胡想说。彭博商业周刊不仅要道歉，而且呢，他应当解释他的这个错误是如何酿成的。老胡呢，不希望彭博社这样的美国媒体堕落成为为了利益而甘愿受操控、多大的谣他都敢去造的一个机构。那么，就请他出来说清楚吧。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。